1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este sábado, sábado santo, el sábado de cuarentena, eh, días de guardar, antes los días santos eran días de guardar, ahora no todos los días son días santos, pero sí son de guardar, así que estamos guardados, Julio Patán, ¿cómo estás?
2: Bien, pero mis días sí son todos
1: santos, ¿eh? Sí. No, bueno, pues ahora sí.
2: Aunque no
1: queramos. Aunque no, no Sí, Estamos forzados en una vida este, básicamente conventual. Eh, estamos, este, digamos, teniendo una vida monacal. Fíjate que, que eh, digamos, ahorita entraremos en... En, en las vicisitudes de, las de la política, pero una de las cosas que, eh, que nos está pasando en esta cuarentena es: ¿qué hacemos con el tiempo, ¿no? No, no, no? Ahora sí que, ¿qué hacemos con el tiempo? Aunque sea nada más por convivir, porque ya no, no solo por convivir, sino por lo que sea. Que sea el, el, la, la, la gente, digamos, por ejemplo, en algún, en algún momento de la vida, algunos pensamos en que la hueva era la gran cosa y que nos encantaba dedicarnos a la hueva, ¿no? Sí. que no hubiese nada que no fuera el eh, dolce no, no estar tirados. Y la bueno, pues ahora es cuando.
2: Sí, sí, ahora es al contrario, ¿no? O sea, te dicen, ¿no quieres hacer un enlace con una estación de radio estudiantil? de una población de Aguascalientes el martes a las 5 de la mañana. Sí, ¿No? Estamos todos picándonos los ojos, man. Sí.
1: Te sí. levantas diciendo,
2: "Quiero claro. ir a trabajar." Exacto, quiero ir a trabajar, ¿no? Sí, Extraño a mis compañeros porque sí, no mi, de la vida, ¿no? Me urge una oficina. Exacto. Este, mira, la verdad, creo que igual que tú, tengo bastantes ocupaciones, te entretienes leyendo y etcétera. Pero sí la bronca, Juan, es la sensación de no poder salir, ¿no? O sea, no es el encierro solo, es el encierro y la sensación de quién sabe para cuándo acabar esto y de que no puedo salir, es decir, no estás encerrado voluntariamente, estoy diciendo una obviedad, pero sí genera una cierta angustia, ¿no?
1: No, cómo no. ¿Cómo no? Y este, digamos, pues tiene sus, sus consecuencias. Yo, estamos viviendo como. ¿Te acuerdas de aquella película de Buñuel del ángel exterminador? Exacto, exacto, exactamente. Este, que pues los encierran a todos y, y termina aquello muy mal porque no pueden salir de casa. Eso es lo mismo que nos está pasando, ¿no? Tenemos esa. Eh, esa circunstancia, ¿no? De que no puedes salir, te mueves, ves, vives con los mismos. Eh, esto que decías, por ejemplo, en China, leí en algún estudio, no me acuerdo si ya lo comentamos, pues cómo aumentó el número de divorcios este, eh, sí. enormemente después del encierro, eh, muchas este, ofertas en las redes sociales de atención psicológica para cualquier momento de angustia, de depresión, ¿no? Porque pues este, suele pasar, ¿no? Estamos viviendo cosas eh, realmente inéditas.
2: Yo me estaba imaginando la típica situación, un matrimonio que está ya a punto de la separación, después de largos años de desgaste, y te cae la cuarentena, caro, ¿no? Sí, Entonces, sí. Es, te arrancan te arranca los ojos, ¿no? Sí, el, el otro día puso alguien en un tweet
1: que, que dice, ahora entiendo por qué la edad media casaban a los niños a los 13 años.
2: <risa> Vámonos de aquí, ¿no? No <risa> <risa> afuera. Ahora, te voy a decir, ¿eh? hay gente que aprovecha mejor el tiempo. O sea, por ejemplo, nuestra no primera dama hizo una canción divina que ya grabó Eugenia León con todos los músicos a distancia.
1: Claro, los artistas tienen esa, esa posibilidad, ¿no? De darle la suelta a su vena. Claro. Sí, y, este, y también los momentos de reclusión para ellos son de inspiración.
2: De inspiración. Entonces ya salió una canción preciosa. Yo no me lo vas a creer, pero este, vi a Luis Antonio Espino, conocido como Fray Espino, ahora que estamos en periodo de, de encierro, este, aprendiéndose la canción. <risa> <risa> sí, es
1: Luis Espino, bienvenido. Es cierto que ya la tocas en piano. <risa>
3: eh, eh, estoy, estoy primero tratando de perfeccionar la, la versión en armónica. <risa> <y la armónica. risa> con guitarra y armónica ya sabes Entonces, sí. a la voz Dylan exacto exacto.
2: Pero o, que en, en serio con... fue esta digo de, por joder lo de la canción me pareció pues francamente inoportuna la aparición de esta canción en redes sociales porque no es que se hayan sentado a echarse una rola en la sala de la casa, es un video pues, bastante producido digamos sobre una letra, insisto, de la esposa de nuestro señor presidente. Pero esto, a ver si están de acuerdo, coronando otra semana negra. Estamos claros en que para todo el mundo, para todo este planeta, todas las semanas están siendo muy negras, ¿no? Se desploman los precios del petróleo, se desploman las economías y hay una pandemia. Ahora, aquí, como hacíamos en la primaria, a ver si están de acuerdo, ya está negro, ¿no? Pero parece que el presidente y su equipo quieren apretar más el plumón, caray. Oso, oso mayúsculo en el G20, seguidito, ¿no? De pues, filtraciones de información, por lo menos inquietantes, sobre la manera en que estamos manejando la pandemia. Y rematamos con la secretaria Rocío Nale, una favorita de este espacio. Híjole, desbarrancando en la OPEP, pero de mala manera, ¿no?
1: Sí, ahora sí que qué pena con Irán.
2: Sí, qué pena con Irán. Con Venezuela. Con Venezuela.
1: Así. <risa> ah, bueno, bueno, a ver, vayamos ahora sí que como eh, eh, por partes, ¿no? Como decía el destripador. Eh, yo creo que la, la, la semana empezó, eh, que son, digamos, con todo esto de la epidemia, pues son, son todo es muy convulso, ¿no? Todo es muy rápido. Eh, digamos, con este, el no mensaje del presidente del domingo, eh, que terminó siendo una, que, que iba a ser, que es el gran discurso, que no fue nada, fue bastante decepcionante, le fue muy mal a él, no por todo esta, eh, por este montaje que resultó contraproducente de él solo, ¿no? Y, y pues que resultó todo un, un vacío, y seguido de, de un encontronazo, eh, fuerte con los empresarios. Eh, creo que esa es una situación eh, eh, ah, súper delicada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la ves tú, Luis Espino? ¿Qué, ¿Qué ves en las dos cosas, en el discurso del domingo y luego en la negativa eh, eh, con los empresarios?
3: Bueno, es la aceleración de la tendencia que veíamos en el sexenio, ¿no? Simplemente se profundiza, se profundiza y se acelera esa, esa tendencia eh, eh, comunicativa que ya lo hemos platicado antes basada en, en el descontento, en la división y en la distracción y creo que eh, en un momento de crisis es justamente lo que no se necesita, en un momento de crisis cada palabra, cada anuncio, cada gesto de la autoridad debe donar a la certidumbre y lamentablemente todo lo que hemos visto con la posible excepción del video de la prisión abonar a la incertidumbre porque el video, bueno, finalmente aunque ese es prácticamente eh, propaganda gubernamental para fines prácticos eh, pues digamos que es de estos eh, mensajes que deberían predominar llamando a cierto eh, estoicismo ante la situación y a, y a un mínimo sentido de unión eh, ¿por qué nos choca el video? pues porque todo lo que venimos oyendo en la semana es, es justamente lo contrario. Es esta retórica demagógica ellos contra nosotros. Eh, nosotros, el pueblo, tenemos siempre, en todo momento, eh, toda la razón y la superioridad moral. Y ellos, los empresarios, los críticos, la gente que exige rendición de cuentas, eh, son malvados. Entonces creo que eh, eso pone al país en una crispación Adicional a la enorme preocupación, tristeza y, y eh, pesadumbre que nos da la situación de,
2: de la pandemia. Ahora, a ver si están de acuerdo, ese ellos al que hace referencia Luis, este, es un ellos cada vez más amplio, ¿no? Es decir, eh, sí, esta semana, como decía Juan. Eh, Hace un momento eh, Se manifestó ya una confrontación Con la clase empresarial este, La clase empresarial Digo, había sido crítica en momentos En otros había tratado como de Hacer pactos con el presidente De más o menos ceder Creo que ahorita hubo una división clara eh, Hay una división clara Me parece con muchos gobernadores Hay una división clara Con muchos sectores de eso Que se llama la sociedad civil porque mi, da la impresión, eh, decía hoy Juan ayer en su, en su artículo en El Financiero, que qué pasa en la cabeza del presidente, ¿no? Bueno, creo que cada vez más gente se lo pregunta y que cada vez más gente dice, mientras lo averiguo voy a actuar por mi parte, ¿no? Bueno, para rematar, hoy quedamos, ayer, quedamos absolutamente al margen de la OPEP, es decir, Perdón, pero de verdad, dimos un aspecto de país marginal enloquecido, eh, bananero, perdón la expresión, terrible, no sé si están de acuerdo. O sea, se está acentuando, como dice Luis, esta tendencia, pero incluso está atravesando fronteras, ¿no?
3: Bueno, ciertamente el mundo sí está viendo cómo responde cada gobierno y cada sociedad ante... A ante este, este problema global y, y sí, como nunca antes en el sexenio, sí hay reflectores puestos sobre México que empezaron eh, con, con todo el tema de la respuesta del presidente a, a negarse, a, a aislarse o a, a, a no hacer mítines, a dejar de saludar y besar niños, eh, todo esto. Eh, ofrece cierto consuelo porque la prensa estadounidense en particular nos lo pintaban como una especie de Bernie Sanders del sur del Bravo ¿no? del sur del Río Grande a, a López Obrador eh, y, y, y pues ahora como que ya abrieron un poco los ojos y dijeron, no, bueno, aquí tenemos a un señor que más bien está en, en la liga de Trump y de Bolsonaro y, y, y se obtuvo el poco honroso título de, lo, de ser de los tres presidentes que peor estaba manejando la, la situación, por lo menos en el continente americano eh, y, y ahora, como, como dices, Julio, el, el tema de la OPEP, que bueno, para es muy, es, es, es muy eh, difícil imaginarse eh, por qué a México le convendría empujar que, que los precios del petróleo siga deprimido, pero nos amanecimos eh, al momento de, de, de estar platicando esto con la noticia de que Trump va a hacer eh, el, el recorte que le estaban pidiendo a México, eh, eh, en un acto, pues como prácticamente de, a ver, quítate, ¿no? Este, esto es entre adultos, yo voy a poner tu parte porque claramente tú no estás haciendo lo que te corresponde o lo que deberías. Y otro, otro manotazo, ¿no? Que, que nos deja muy mal parados en términos de, pues, la supuesta soberanía que deberíamos mostrar en esos foros,
2: ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que eh, es también un problema, de no seguir eh, el, las reglas y las directrices del propio gobierno. Siempre hemos dicho que uno de los problemas de de, de López Gatel es que no le hacen caso en su, en su gobierno, ¿no? Si Rocío Nale se hubiera quedado en su pinche casa, no hubiera ido a hacer el oso a la OPEP. No, pero fue videollamada. O sea, sí fue video... Pues que no, que no. Que... ¿Qué, ¿Qué parte no entienden de que no son vacaciones, de que no hay que estar haciendo cosas, hombre? No, fue videoso, Juan, no.
2: no videoso. Sí, videoso. <risa> <risa> fue videoso?
3: fue videoso. Fue oso vía Zoom o vía Skype, no sé. <risa>
2: sí.
1: <risa>
3: sí, no, no estaban ahí. Tengo entendido que fue una video, una teleconferencia justamente por uh -huh. eso.
1: Pero bueno, eh, mira, es muy sorprendente porque, insisto, déjame regresar un poco a este eh, tema de los empresarios que a mí me parece muy delicado. Eh, no se trata de, de defender, digamos, eh, a un sector eh, que en general es poco solidario como son los empresarios, ¿no? El, el, la, la propia naturaleza de muchos pues los, olvida, los, los, los lleva de una manera muy fácil a cuestiones poco éticas, a la avaricia... Eh, son poco solidarios, eh, ven un poco, un poco más por, por, eh, por la riqueza personal que por, la, que por el bienestar general. Pero eso es como, eh, eh, digamos, como decir, todos los gobernantes son corruptos, cosa que no es cierta. No, o sea, es una parte de lo que sucede en un sector. Eh, lo que no entiendo es cómo en una situación de emergencia y de urgencia el presidente de la república la emprende contra quienes pueden generar dinero, contra quienes pueden generar empleo, contra quienes finalmente en este momento sí están dispuestos a la solidaridad, porque es de esas pocas veces, no sé si están de acuerdo con, conmigo, de esas pocas circunstancias en la vida en que eh, literal, como dijo Francisco en esa tan buena, aquí todos vamos en la misma barca, y no siempre sucede eso, hay unos que van en lancha, otros van en yate, otros van en velero, otros en esquís, otros no pudieron salir, otros van en patito de hule, en fin, eh, es muy desigual eh, todo, sí, en, en estas circunstancias sí vamos todos igual, eh, 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 y creo que esa oportunidad que desperdicia el presidente de exigir y hacer y hacer rotar un pleito eh, necesario, no sé qué consecuencias vayan. Eh, vaya a tener, las, las tiene en un aspecto inmediato porque, porque, uno, el desgaste de la interlocución que tenía el señor Carlos Salazar como director del Consejo Presidente, del Consejo Titular, del Consejo Coordinador Empresarial, que era muy criticado, este, quizás por ingenuo, decíamos muchos, porque creía en la palabra de López Obrador, pero que se me hace que como líder de un gremio, él tenía que agotar una parte, que era la, la parte de... Ser, tratar de ser eh, cercano, no era su papel pelearse sino obtener sí. eh, beneficios para sus agremiados ¿no? No, 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 no era otra su cosa, por eso se le llamaba ingenuo y creo que él supo manejar eso hasta que finalmente pues, el, el tiempo le dio eh, a, la razón a la realidad en el acuerdo con López Obrador no se puede quedar en algo eh, y los empresarios de Jalisco decían ya no queremos nuestra representación con el consejo coordinador este, queremos ir por nuestro lado, y eso habla de que empieza a haber una suerte de descomposición institucional, no sé si están de acuerdo conmigo, ¿por qué? porque los gobernadores están jalando por su lado al margen de lo que diga el presidente que tenemos allá al gobernador de Jalisco, el de Coahuila, al de Querétaro, de los de Guayas Calientes, eh, este, la propia Claudia Sheinbaum, que hace bien su trabajo, pero al margen de estas directrices un poco absurdas que a veces saca el gobierno federal. Tenemos a los empresarios tratando de negociar por su lado y hacer sus cosas. En fin, parece ser que el asunto de la unidad necesario y casi vital para salir de estas emergencias no está en en el camino o en la agenda del presidente
2: ¿Cómo la ves Luis? Bueno, yo,
3: yo coincido en esta parte, en esto último que dijo Juan, que es que eh, se empieza como que a, a, a generar una sensación de sálvese quien pueda y sálvese lo que, lo que se pueda y eso es, es, es muy contraproducente eh, porque estamos hablando de proyecciones de la economía de Estados Unidos cada vez más negras, cada vez más difíciles para el mundo y en especial para nosotros como eh, eh, una economía que depende eh, eh, en su mayoría de las exportaciones a Estados Unidos. Y me parece que el tema de la respuesta económica se ha analizado mucho, ya los especialistas ya han dicho que es absolutamente insuficiente eh, la respuesta del gobierno mexicano. Eh, su renuencia a un plan mínimo contracíclico que ayude a, a, a que no se destruyan tantos eh, empleos eh, a la velocidad a la que se están destruyendo. Eh, y, y por otro lado, creo que eh, es, es algo positivo que podría salir de todo esto, es que efectivamente empiecen a hacerse alianzas o, o, o al menos una coordinación de acciones entre todos estos grupos, que no son insignificantes, al contrario, que son muy importantes, de eh, empresarios, empresas, trabajadores, incluso algunos sindicatos eh, con algunos liderazgos políticos, que no es estar en contra, no es que se unan para estar en contra de... Eh, sino que simplemente descubramos que la fuerza del país también está en la sociedad y que como después del temblor del 85 o como después de muchas crisis económicas muy fuertes que hemos tenido, esa fuerza social es la que empuja el cambio político y, y eso yo lo veo ahorita en una etapa pues muy, muy germinal, pero creo que podría ser algo eh, bueno que saliera de todo este panorama tan oscuro.
2: Que es un poco, eh, supongo que estarán de acuerdo los dos con esto, eh, lo que pasó de, 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 con el origen mismo de la pandemia, digamos, ¿no? O sea, mientras veíamos al presidente dar mordiscos en las mejillas de niñas sí. e insistir en el tema de que nos abrazáramos y etcétera, porque ahora quieren que se nos olvide, pero así fue, ¿no? Así fue, este pues las instituciones educativas privadas y luego también públicas, algunos gobiernos de los estados, los empresarios mismos, los ciudadanos de a pie, como se nos dice, empezamos a guardarnos en las casas antes de que nos lo instruyeran, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, sí, no nos vamos a poner optimistas porque es de muy mal gusto eh, y el panorama es terriblemente oscuro, hay que decir las cosas como son, pero en efecto, yo como Luis, a ver qué opinas tú Juan, creo que hay una... Sí es una sociedad que tiene ciertos reflejos, aunque sean desorganizadores, pero ciertos reflejos de subsistencia, ¿no? Y creo que rebasó al gobierno federal ampliamente. Sí, mira, yo, 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 yo veo esta parte de, de... Digamos, este como
1: intento de regreso a, a su estrategia básica, que es la, la estrategia eh, del populista, eh, que es eh, el enfrentamiento, es tener enemigos enfrente, eh, poder nombrarlos eh, y decir fulanito, sultano. Y ya empezamos nuevamente, a, 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 como estábamos hace un año, a sacar listas de personas, ¿no? El presidente ya dijo, hay 15 empresas que no pagan. Bueno, va a decir quiénes son, por qué no les han cobrado el impuesto, por qué lo han hecho, por qué, por qué se encubre de esa manera, por qué le manda a decir al líder del gremio que le ayude a cobrar. Este, pero bueno, es ese intento de, de regresar a la eh, a la retórica de campaña, yo creo que el presidente no se ha dado cuenta que esa retórica en este momento no funciona, las encuestas que haya de cualquier eh, tipo le, lo califican mal en la conducción de, uh, de lo que está haciendo esta eh, pandemia esta, esta fatalidad ¿no? que, que, que le ha caído el al mundo encima, entonces sí creo que junto con esto, viene de la mano lo de la UPEP que es decir, yo voy a combatir al mundo, porque yo puedo, digamos, él lo dijo desde el lunes, no que su modelo de, de rescate, que es verdaderamente de risa loca, este, era, era, iba a ser un modelo para el mundo, y sí. pues o sea, aquí, ¿qué piensa este señor? Pues, o sea... Piensa que el mundo está peor que él o, o, o de qué se trata. Sale su secretario de trabajo a decir que en un mes pues, se perdieron 340 y tantos mil empleos. Más, se perdieron más en un mes de todos los que se generaron el año pasado, que fueron creo que 340 y tantos mil. Entonces, y él mismo dice ahí que él va a generar dos millones de empleos en ocho meses. Por amor de Dios, ¿en, en, en, pues sí, ¿en qué mundo vive el presidente? ¿O en qué país? En, en, y pues eso, enti entonces entiendes que estemos atravesando por esta serie de encontronazos y de desencuentros en el arena nacional. Sí, Luis.
3: Aquí hay, aquí hay algo bien importante de lo, que está, de lo que están diciendo, porque estamos en un momento en el que la palabra del presidente se ha ido devaluando cada vez más. Lo que va diciendo, vamos a, a tratar de ser lo más objetivos posibles, lo que va diciendo se va volviendo cada vez menos relevante para la emergencia, para lo que la gente estamos viviendo en el día a día, ¿no? Que lo que estamos viviendo estemos a favor o en contra de él es una gran incertidumbre por la salud nuestra y de nuestra, nuestros seres queridos y por nuestro futuro económico, ¿no? nuestro, nuestro ingreso, nuestro empleo. Eh, entonces, lo que va diciendo el presidente es cada vez menos relevante en la práctica. Nos sirve cada vez menos lo que dice. Pero al mismo tiempo la crisis nos hace ponerle más atención porque en las crisis se necesitan liderazgos y en las crisis necesitas que alguien te diga para dónde correr, dónde está la salida de emergencia, dónde está el extinguidor, de este, dónde está la zona de, de reunión, de evacuación. Entonces eso sí me parece que es bien importante y ahí habría que ponernos a filosofar, <ríe> a reflexionar sí. muy profundamente sobre qué, tanto, a, qué tanta atención le debemos seguir poniendo al presidente cuánto tiempo le tenemos que invertir al día a el, eh, eh, tratar de darle sentido a lo que dice y eh, cuánto ya más bien nos tenemos que poner a dialogar otros actores de la sociedad entre nosotros y construir esos acuerdos que necesitamos para salir del hoyo o para que por lo menos eh, el paso número uno para salir de un hoyo es dejar de cavar. Y, y, y creo que al menos tenemos el resto de la sociedad que ponernos de acuerdo en cómo dejamos de cavar. Pues miren,
2: con esta nota súper optimista de Luis Antonio Espino, si les parece bien, <risa> vamos a...
0: <risa>
2: este, como son 12.30 y pico de la mañana en fase de cuarentena, métanse una cervecita de esas que todavía les quedan en el refrigerador, Vamos a convivir. Ahí venimos, ¿no, Juan Ignacio Zavala?
1: Sí, vamos a una uh, pausa. Imposible ir por barbacoa y eso, pero pues el recalentado de lo que de lo, hay. ¿eh? Arroz con y chela y lo... Exacto. <risa> <risa> ahorita, ahorita regresamos. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter
0: Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán
2: 09. Estamos de regreso nada más por convivir. Semana de... Caray. Eh, a ver, la... La crisis económica ya presente, la crisis de desempleo ya presente, eh, las políticas económicas ya en acción de nuestro presidente, dispuestas por nuestro presidente, pues han emparejado en la conversación pública, en los medios, en la agenda nacional, digamos, al tema mismo de la pandemia. Este, hablábamos mucho de estos asuntos, hablábamos mucho de de la estrategia confrontacional que el presidente parece haber adoptado para siempre, en la que ha insistido, estamos platicando, Juan Ignacio Zavala y yo con Luis Antonio Espino, les digo que ahora se le conoce como Fray Espino, por la ética conventual que está desarrollando, este, a ver si están de acuerdo con esto, también han sido bastante escandalosas las noticias que han llegado sobre ciertos aspectos del manejo de la crisis propiamente de salud, se ha desnudado el desastre en el que está el sistema de salud mexicano y hay casos como la compra de urgencia carísima a China a la que le vendimos cubrebocas.
1: Sí, bueno, mira, todo eso este que, que, que ya venía, digamos, el sistema de salud venía en una picada en esta administración por decisiones de esta administración eh, el, que, que han llevado a cabo una austeridad criminal Así es. Que tiene el sistema de salud colapsado y en esa situación se llegó a esta, eh, a esta pandemia. Los problemas con las compras son pavorosos, son terribles. Eh, digamos, el presidente dice hasta cosas de que está pidiéndole ventiladores a Trump, etcétera. Cuando no hay ventiladores en Nueva York. Exactamente. Eh, hay hay memorándums de febrero de IMSS donde se solicitaba comprar una serie de, de aditamentos precisamente para esto y al primero de abril no se había comprado absolutamente nada nada, o sea por eso eh, está, vemos constantemente estas manifestaciones de eh, personal de médico en los hospitales eh, eh, del INSS y del Estado solicitando pues cubrebocas, material hasta protocolos para cómo entonces realmente no se planificó nada ¿verdad? realmente lo que se hizo fue eh, hacer una estrategia de comunicación sin, sin ningún eh, acompañamiento de acciones eh, de una política eh, pública clara. Y creo que eso, pues, eh, estamos topando con él. El, el, digamos, en la semana, hay, hay una, eh, hubo una discusión, ¿no? Porque cuando eh, López Gatel dice que el, el método centinela, que es una cosa que fuimos a descubrir por una entrevista que le dio a un medio extranjero, Así es. Es decir, que el pues no da los resultados eh, pues que se debieran eh, anunciar, los eh, más próximos a la realidad. Y hay quien dice que bueno, que eso es cierto, pero que siempre dijo que estaba aplicando ese modelo. Mira, yo, yo sí creo que, que tienen ahí una estrategia desde un principio, concretamente el señor lópez Gatel, el presidente de la República, no sabe nada, no entiende nada, está fuera de la realidad, este, eh, vive en la Luna o en Saturno o en Macuspana, pero no está en lo que sucede en el mundo. Para el señor lópez Gatel le aplicó una estrategia eh, que no le hace caso el presidente tampoco, ni los demás, pero que él ha sido, eh, digamos, consecuente con esta no sé si le va a salir bien, eh, creo que digamos, al final del día esto del, del, del modelo centinela resultó un poco eh, sorpresivo para muchos, pero sí había esos, esos eh, antecedentes, creo que es más llamativo lo que está sucediendo eh, in situ, por ejemplo, en el IMSS, algunos hospitales del IMSS en lugar de ser lugares para ser atendidos, están convertidos en focos de infección sí sí como fue el caso de Atlanta como fue el caso de Monclova que en, en Coahuila que eso dijo lo, lo aceptó el IMSS, lo cual es terrible sabemos que por experiencia en el mundo el primer sector que pone víctimas es el sector médico son los doctores los enfermeros el personal que labora en, en, en hospitales y aquí pues ya empezó ese asunto, pero más por negligencia que, que por otra cosa también hubo una noticia este, en este sentido de, de suministro pues curiosa por decirlo llamarlo de alguna manera el, el gobernador de Baja California este impresentable sujeto eh, que es el sí, señor ya. cerró una fábrica estadounidense porque no le quisieron vender algo que él piensa que son ventiladores, que no lo son eh, y, 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 la, y la cerró. Entonces, bueno, estamos eh, enfrentándonos a una serie de problemas de la peor manera, don ¿no, Luis?
3: Sí, y bueno, eh, ahí me, me preocupa mucho que eh, el, el vocero de, del gobierno para la, la pandemia, Hugo lópez Gatel, eh, necesita hoy más que nunca tener credibilidad, porque, como bien dices, es la única voz... Eh, de toda esa cacofonía que es la comunicación del gobierno, que uh -huh. la gente está dispuesta a escuchar, a atender, a, 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 a seguir la, las recomendaciones. Es fundamental que, que, que este funcionario tenga credibilidad. Para construir esa credibilidad en una pandemia, hay manuales, yo, yo insisto mucho en esto, hay manuales, hay manuales de la Organización Mundial de la Salud hay manuales del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hay manuales de la Organización Panamericana de la Salud sobre los criterios que deben seguir los voceros para generar confianza en sus mensajes. Lamentablemente esos manuales no se han seguido al pie de la letra en el caso del vocero de salud. Y lamentablemente la politización de, de este eh, eh, tema sanitario con la polarización política y, y de opiniones que se vive en México ha lastimado mucho la credibilidad del gobierno el tema de Sentinela es un ejemplo yo no soy epidemiólogo, entonces no tengo la más remota idea si el sistema Sentinela es, es lo mejor o, o, o más bien si sirve para esta pandemia como sirvió para hace, 12 años, hace 11 años para la H1N1 o no no, no tengo elementos técnicos pero de lo que sí tengo elementos técnicos es de comunicación y el tema de Sentinela eh, lo que lo afectó a, a la credibilidad de las cifras de Sentinela fue que, se, que repetidamente se nos dijo que era el único sistema que teníamos en México para saber qué rayos estaba pasando con la progresión de la enfermedad y que era el mejor sistema y que eh, no eh, valía la pena tratar de hacer pruebas masivas a la población como una forma de entender qué estaba pasando con la enfermedad y que solo debíamos confiar en el centinela Y por momentos el vocero caía en una especie de, de, de superioridad intelectual diciendo... Pues que no importa cuántos casos hay en realidad, no importa, eh, eh, son las palabras que usa en la entrevista con el corresponsal de The Economist, no importa saber el número absoluto, lo que importa es saber cómo se va comportando con una muestra chiquitita que es el famoso sentinela, que él equipara a una encuesta en la que no debes entrevistar al 100% de una sociedad, sino solo tomar una muestra representativa. Eso... Eso es parte de lo que eh, afectó a la, a la credibilidad de las cifras cuando, obligado por esa eh, entrevista de The Economist, tiene después que salir el vocero a decir cuál es la eh, estimación real, entre comillas, que tiene el gobierno. Y ahí fue cuando la palabra del vocero se devalúa, fue como una devaluación de la moneda, sí. porque lo que dije que eran mi, eh, mil... Pues no, multiplícalo por ocho, ¿no? Y lo que te dije que son 3 mil, son 26 mil. Y ahí en ese momento es cuando me parece gravísimo que no se tomen medidas para eh, recuperar la credibilidad. Algunas de las cuales, si quieren, más adelante podemos platicar qué podría hacer eh, el gobierno. Pero me parece, por ejemplo, indispensable que ya se solicite la presencia de observadores extranjeros de la OMS y de, y de otras eh, instituciones internacionales para que den fe de los datos que va generando el gobierno de México.
1: ¿Quizás sí? la intervención de alguna organización internacional psiquiátrica que va
2: a también al lado? Unas ombudspersons. Sí, pues sí. No sobra, sí. No, no sobra. ¿eh? No sobra. Oye. Creo que tienen, tienen, coincido con ambos. este Creo que lo que quería decir Juan también, a ver si estoy en lo correcto, es, a ver, no sabemos, como dijiste, Luis, no somos epidemiólogos ni expertos, ni mucho menos. No sabemos cómo va a funcionar la receta, digamos, de López Gatel lo que sabemos es que, en efecto, es la única voz, digamos, ha tenido traspiés y eso, pero es la única voz congruente dentro de esta administración, o sea, cuando tienes un presidente que invita a abrazarse y ahora está promoviendo la sana distancia, pero sigue de tour, pero está, pero está, pero está. Bueno, este hombre ha estado ahí, digamos, ha sido más o menos congruente, básicamente congruente con estas salidas de tono a las que te refieres, Luis, pero ¿saben qué? Yo lo dije la vez pasada y lo voy a volver a decir, creo que tiene un papel muy difícil, es decir, tú eres epidemiólogo, tienes que ser el líder, digamos, de un país que está enfrentando una potencial mortandad terrible, ¿no? hay que decir las cosas también como son, potencial, tienes un sistema de salud irresponsable, criminalmente desmantelado por esta administración hay que decir las cosas con su nombre una administración que además subestimó o ignoró o no sé qué, la magnitud de la pandemia lo ilustra muy bien el caso de las compras que no se hicieron como decía Juan tienes un presidente que es una voz muy autoritaria, una voz muy protagónica, a la que no me gusta que la contradigan ni que la opaquen tienes un gabinete desastroso en todos los planos, prácticamente la totalidad del gabinete es un desastre, y tienes que sostener esto, es decir, yo no conozco a lópez Gatel, no sé qué pasa por su cabeza, pero tengo la sensación de que está pues respondiendo con bastante dignidad a una situación terriblemente difícil.
1: Bueno, veamos cuánto dura eso, porque eso dura hasta que llegue el número de muertos, ¿no? Y, 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 y hasta que eh, es, suceda lo que estamos viendo en Nueva York, ¿no? Problemas incluso en las fosas comunes, porque ya no hay dónde poner este, los ataúdes. ¿no? Entonces son, son, son realidades que, desgraciadamente, eh, tengan la estrategia que tengan, nos van a alcanzar, ¿no? Entonces, pues sí hay, digamos, una uh, suerte de problema adelante que se va a estar actualizando, tener más muertos o no ahorita, pues no, no impedirá que, que sucedan las tragedias que vienen, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, siendo un país con tantos millones de habitantes, pues no tiene por qué pasarnos algo menor, de lugares mucho más pequeños, ¿no? O países con eh, mucho menos densidad eh, poblacional. Ahora, déjenme hacer una breve desviación. No, pero no todo negativo, también hay que reconocer que ha habido en esto aportaciones del gobierno de la República a la vida personal y concretamente a cómo para pasar esta cuarentena. El método Centinela puede ser eh, una gran cosa para contar los tragos que te puedes echar en la cuarentena. <risa> o sea, cuando te digan, oye, ya cuántos llevas, llevo dos. Sí. A un realidad llevas dieciséis, hijo de...
2: <risa> Sí, no los he contado. Pero estadísticamente, digamos. ella pues, el dice centro? que llevo? Claro, según los modelos matemáticos, <ríe> 16 whiskies, ¿no? Sí. Según el Sentinela, llevo tres. Tres? Sí. Sí. <ríe> sí. tres. tres tragos confirmados, digamos, ¿no? Así. Tres tragos confirmados. Y luego, un detalle más, digo, para acabar de llenar de optimismo a las personas que gentilmente nos escuchan aquí en nada más por convivir. Casi ya ni nos dimos cuenta, porque el nivel de la desgracia en este país es tal que hasta las grandes desgracias luego pasan medio desapercibidas. Está desatada la violencia y la inseguridad. La peor semana, la peor... Parece que hay gente que no se guardó en su casa ¿no? y salió a abrir fuego.
3: Pues sí, con, con el ejército, ahora las Fuerzas Armadas, el ejército y la marina, que ahora les dieron, les pusieron encima otra función adicional, que es coordinar la conversión de hospitales y ampliar la capacidad de los hospitales públicos para atender a las personas que, que van a ir llegando a buscar eh, ayuda, eh, pues claramente ya se está llevando yo creo que al límite la, la, la capacidad de, de estas dos eh, secretarías y pues sin duda eh, el, el control del territorio nacional sí se está poniendo poniendo en entredicho en algunos estados, ¿no? Donde claramente eh, los, los delincuentes pues sí van a, no, no, no descansan, no se quedan en casa. Eh, eh, ellos van a seguir actuando, eh, porque es una industria pues multimillonaria que no, no para Sí,
1: claro, y, y bueno digamos, esa sigue siendo parte del reto eh, de, eh, de este gobierno, que tenemos el ejército también increíblemente pidiéndole a la gente que no esté en las playas sí. Sí. por ejemplo La por, Marina, por... sí, hoy, sí, sí Sí, 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 entonces este eh, pues la delincuencia pues, seguirá haciendo sus cosas hasta que suceda algo hubo escenas ahí también eh, de terribles eh, por, 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 por lo que son en sí que miembros de organizaciones criminales repartiendo despensas este, para la gente, etc ¿no? entonces sí, digamos, hay ciertas eh, partes que no se detienen eh, la, la inseguridad será una de esas pero creo que quedará eh, subsumida en, en, en esta realidad eh, de salud, ¿no? que nos puede, eh, la, la, la podemos ver crecer enormemente en, eh, en, cualquier, en cualquier momento. ¿no? Déjame hacer un cortecillo para preguntarles, eh, Julio, eh, eh, ya, para cambiar, para dejarles algo de, de ánimo. Pero recordemos que mañana en nuestro horario hay misa, que escuchen, puede ser, va a ser Misa de Pascua. Así es. Fíjense que son buenos momentos, a mí me, me ha echado, por ejemplo, eh, el día de ayer, eh, Viernes Santo, pues las últimas siete palabras de Cristo, de Haydn eh, que es una obra preciosa, con eh, unos cosas fantásticos, eh, una obra poco conocida, al, bueno, poco conocida, eh, es, es, es eh, Cristo en el Huerto de los Olivos de Beethoven, que es el único oratorio que hizo Beethoven, también sí. una obra magnífica, y pues la pasión, según San Mateo, según San Juan de Bach, también son de veras buen, obras magníficas, enormes, gigantescas, muy humanas, que, es, que sería bueno oírlas estas, eh, en, estas, en estas épocas, y para mañana domingo, pues puede ser. Eh, pues hasta la gloria de Vivaldi, de entrada tan, tan, tan famoso como hermoso, pues <ríe> lo repetido no le quita lo, eh, lo hermoso, pero ¿en qué, ¿en qué andan ustedes eh, tonteando su cuarentena?
2: Fíjate, fíjense que ya que estábamos con, con el repertorio clásico, este clásico en el sentido amplio, digamos, ¿no? Este descubrí, les, les recomendaba la semana pasada que si les gusta la ópera, a mí me gusta este, se asomen al Met no la Metropolitan neoyorquina, tiene óperas en streaming gratis este, durante todos los días de la pandemia, pero fíjense hay otro caramelito diría yo, que es el siguiente si se meten a la cuenta de Twitter de el gran Jojo Ma, que es bueno uno de los chelistas no de hoy, sino de siempre, diría yo, ¿saben qué está haciendo desde lo que seguramente su casa, se o sea, en sus libros atrás y etcétera? Un par de veces a la semana, o tres tal vez, no sé, no, no tan puntualmente, sube videos de él tocando breves piezas clásicas al chelo. Bueno, es una joya, ¿eh? Es una joya porque además, Jojo Ma es un personaje muy carismático y muy como muy entrañable, ¿no? No es... Eh, de, no tiene esta cosa ríspida que luego tienen algunos intérpretes, está bien padre, eh bien padre ¿tú qué onda Luis?
3: No, yo la verdad es que sí me declaro neófito en eh, comparado con, con todas las recomendaciones que han dado ustedes de, de música, la verdad es que yo sí me he puesto más bien nostálgico a escuchar este viejos discos de los 90 eh, de, de YouTube
2: La madre, ese tipo de cosas la maldita primavera dice no, eso, eso es más para atrás eso es más sí, para es atrás
3: chetero, hablo de los 90, de los 90 este, en inglés, youtube eh, ya saben la, la, lo, que, lo que se oía cuando la vida parecía mucho más simple eh, que, que, que ahora y bueno, y leyendo pues, eh, leyendo mucho sobre eh, historia, yo creo que Estamos regresando a, a los 20s y a los 30s del siglo XX, del siglo pasado Y hay, mucha, hay muchas cosas que, que, que leíamos un poco como, pues como historia, como eso, como algo que ocurrió y, y, y a lo mejor teníamos la idea de que eran cosas que ya no se iban a volver a presentar Pero yo creo que ahora releer sobre la, la, la situación del mundo en los 20s eh, del siglo pasado es, es muy aleccionador, ¿no? Eh, sí. Yo creo que lo vamos a ver con otra perspectiva a partir de este año.
2: Sí, no, no olvidemos que eh, la gran depresión, que <risa> de, entre otras cosas de eso estamos hablando, este la gran depresión fue también el detonante de gran, la gran revolución en la novela policíaca, que, que fue el género negro, ¿no? el eh, Hammett y Raymond Chandler y todos estos personajes que vienen después, Ross McDonald un poco posteriormente, pues empiezan a escribir básicamente en la época de la Gran Depresión y de la prohibición alcohólica, que sí. señores sí. gobernadores le hace mucho mal a la gente, no jodan, por favor, digo, aprovecho, ¿no?
1: Mira, a mí en, en, en materia de libros, digo, ya, ya lo sé, a lo mejor ustedes ya le dieron su repasada, pero yo ya, eh, digamos, es mi primer acercamiento y quedé sí. absolutamente prendado, sorprendido, creo que es una, un novelón el de, de cierto sonoro de, de Valeria Luiselli. de Valeria, sí eh, qué bárbaro, qué, 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 qué manera de escribir es, es, está muy por encima de casi todo ¿eh? o sea, sí es muy notable lo que es, eh, eh, la, la manera de, la prosa de esta mujer eh, de su manera de encarzar historias ¿no? de, de documentarlas a sí mismo de volver, eh, de, de hacer del de, de, de propio documentólogo un personaje de la, de, de la propia novela que dices, bueno, caray, que pues, con razón. Digamos, a mí se me hace un personaje que no... no, no eh, como esto que hablabas de los que no son como yo llama, que es un poco que te cae gordo en las entrevistas. Es como distante, como pesada, ¿sabes? Eh, mí, pero pues, tiene tantos elogios que yo decía, bueno, tal que temprano me voy a acercar, ¿no? Eh, miren, la verdad es que es un libro De muy, pero muy Buena literatura de México y, y, y digo, es sorprendente Va a ser difícil que alguien le llegue En México en un buen rato ¿eh?
2: Sí, yo no sé si ya la leíste Luis, pero yo sí, ya la entré La, sí, la originalmente Era en inglés, ¿no? En inglés, okay. Sí, así es Sí, la tiene en la versión En español Este, que También es de ella, hasta donde yo recuerdo Está aquí en sexto piso, la editorial sexto piso este, que su, son sus editores en México normalmente. Sí, fíjate que sí, es una novela muy compleja. Eh, es una novela on the road, digámoslo así.
1: Sí, padrísima.
2: Muy padre. Es una novela sobre la violencia familiar, la violencia machista también. Yo creo que tiene mucho de gran, eso que se llama la gran novela norteamericana, ¿no? Es decir, estas novelas... Eh, complejas monumentales que dialogan con algunos aspectos de lo real y etcétera que son estas novelas eh, pienso en John Updike pienso en el propio Hemingway si ustedes quieren etcétera que tratan de incluirlo todo no así como que tratan de contener un mundo dentro sí es una novela muy potente yo he leído a Valeria creo que bastante bien este eh, está, digamos, dio un, en fin, voy a hablar como si estuviéramos hablando de tenistas, pero dio un salto cualitativo tremendo, digo, ya tenía lo suyo, por supuesto, ¿no? una uh -huh. escritora importante, pero esto es otra cosa, yo estoy de acuerdo con Juan, es sí. Sí, ¿no? y, y, otra
1: y, y fíjate que es una novela que tra trata mucho de migración, de todo el drama de migración, sí. de la infancia, pero de la infancia eh, de, eh, urbana y de la infancia de, de estos... Infantes migrantes, estas enormes tragedias que son, ¿no? Y que son los viajes. Te da unos datos de historia bárbaros sobre, sobre los Apaches, ¿no? so, 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 porque es un viaje de Nueva York a Arizona. Eh, este eh, es también una novela sobre la pareja, sobre los destinos profesionales de cada uno. En fin, suena al, al decirlo así suena efectivamente como, como que muy ambiciosa. Pero cumple perfectamente, ¿eh? O sea, sí, cumple sí, sí. Con, con esa ambición. Eh, eh, es una novela grande, pero no, no queda absolutamente nada a deber. Te quedas muy sorprendido. Muy
3: sorprendido, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ahorita se pueden comprar todavía libros en línea, ¿no? Todavía hay. hay... Sí, Ahorita bueno.
2: sí, los mandan.
3: O sea, digo, o sea, obviamente descargarlos, pero
1: digo, físicamente.
2: físicamente sí. sí, sí, sí. Sí, claro, yo, yo he estado comprando
1: ahí. También se pueden comprar pomos en línea y libros.
2: Sí, mucho whisky, yo hice una reserva, <risa> unas compras de pánico en... <risa> a bastante buen precio a propósito, ¿eh? en la este, Sí. Sí, sí, sí. Pues creo que vamos despidiéndonos, ¿no? Este, Luis Antonio Espino, qué bueno. Qué bueno escucharte. Este, pues si te, si te empiezas a aburrir, acompáñanos otra vez, camarada.
3: Yo en, encantado, encantado y si, y si los chicos esos de Aguascalientes necesitan otra voz <ríe> la cinco, no,
0: la, no, la
3: también porque sí, sí hay que hay, que, hay que mantener la mente ocupada y hay que hay que pues lo que lo que decíamos en el corte un poco no creo que ahorita tratar de hacer un poco de sentido de todo este caos es importante y rendir testimonio no de lo que de lo que sucede. Porque pues todo esto tendrá que quedar escrito en algún lado, ¿no? Y creo que sí es importante dejar, dejar la, la opinión eh, eh, razonada en todo esto.
1: Señor Zavala. Pues Julio, pues gracias, Luis. Gracias por estar aquí nada más por convivir. Ahora sí que estamos nada más por convivir, porque no hay otra cosa que hacer.
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Y este. Y bueno, a todos los demás nos oímos el, el, el próximo sábado. Pásese la leve con la con la cuarentena, no salgan de su casa eh, y en fin pues nos escucharemos el próximo sábado, Julio aquí
2: en el 98.5 abrazos a los dos,
1: igualmente ¡Suscríbete! cuídense todos
0: esto fue nada más por convivir